0: Herzlich willkommen zurück zu den Jammerspielen. Wir haben jetzt bereits die dritte Folge Jammerspiele. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah,
1: dritte Folge. <lacht> Hallo.
0: Wir reden heute über Indie und zwar über den Coming of Age Indie zwischen ungefähr 2008 und 2013 haben wir gesagt, also so um 2010 rum. Genau, und ich bin Julia. Ich bin seit zehn Jahren bereits äh, Würfelschnitzerin und wie immer dabei, nicht neben mir, aber als äh, Co-Moderator für diesen Podcast ist Max.
1: Guten Abend, oder wann auch immer ihr Podcast hört. Ich bin Max <lacht> und ich bin Kammerjäger. Ich habe mir nämlich gestern, nee, vorgestern war es, eine Fliegenklatsche gekauft.
0: Ausfahrbare.
1: Eine ausfahrbare, eine Teleskopfliegenklatsche. Und jetzt bin ich Kammerjäger.
0: Äh, ja, wie wollen wir starten in diesem Podcast?
1: Alle, die, ähm, die vorher schon fanden, oh, der Podcast ist jetzt irgendwie zu unstrukturiert. Ich glaube, die werden ab dieser Folge uns verlassen. <lacht> weil wir werden uns, <lacht> glaube ich, diesmal sehr frei und explorativ äh, mit diesem Thema befassen. Und es geht auch stärker um unsere persönlichen äh, erfahrungen und verbindungen mit äh, mit dieser zeit äh, mit dieser musik und wir werden wahrscheinlich in den folgen danach uns ein bisschen äh, tiefgehender mit Indie beschäftigen mit verschiedenen facetten ja von independent musik aber ja, diese Folge ist sozusagen so ein bisschen so ein persönlicher Auftakt, um erstmal reinzukommen in dieses sehr weite und interessante Thema.
0: Ganz genau. Wir werden auch einzelne Bands besprechen dann in den nächsten Folgen. Ja, und ich freue mich schon sehr drauf. Ich glaube, das äh, werden ein paar coole Folgen werden.
1: Ja, das finde ich auch Coming-of-Age-Indie als der Schlüsselbegriff, den wir jetzt benutzen und einführen, um eine Art, ich weiß gar nicht, ob es ein Genre so richtig ist, oder auf jeden Fall eine Gruppe von Bands, MusikerInnen zu einer bestimmten Zeit mit ähnlichen Mitteln und so ein bisschen einer ähnlichen Stimmung auf jeden Fall, und das, ich weiß, das klingt gerade alles erstmal sehr vage, aber wir werden versuchen, heute innerhalb der Folge das so ein bisschen einzudampfen und zu gucken, was genau ist es eigentlich für uns. Es wäre lustig, wenn wir rausfinden am Ende, es bedeutet irgendwie was total unterschiedliches für uns.
0: <lacht> ja, kann ja auch sein. Naja, aber so unterschiedlich wird es nicht sein. Also vielleicht zunächst mal Coming of Age. Ist er eigentlich eher ein Filmgenre, wo es äh, darum geht, dass man quasi Leuten beim Erwachsenwerden oder bei irgendeinem Reifeprozess zuschaut? Oder würdest du es auch so definieren?
1: Ja, ja, also es wird, glaube ich, im, im weiteren Sinne so die Zeit von 15 bis 25 definiert, wenn das irgendwie filmig eingefangen werden soll, dann kann man glaube ich von Coming-of-Age-Indie sprechen. Äh, von Coming-of-Age-Filmen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber es muss halt, finde ich, irgendeine Wandlung stattfinden. Das ist für mich so Coming-of-Age. Also eben, sei es jetzt erwachsen werden oder Dinge dazulernen oder...
1: Es gibt ja in der Filmwissenschaft die ich nicht studiere, <lacht> gibt es diese Unterscheidung zwischen Plot-Driven und Character-Driven äh, bei, äh, bei Filmen. Also so grundsätzlich werden Filme eher durch, äh, durch die Handlung vorangetrieben oder durch die Charaktere, stehen die Charaktere irgendwie im Mittelpunkt und ihre Entwicklung. Und ja, so Coming-of-Age, wie du schon sagst, ist halt, glaube ich, eher charakterbezogen. Also wenn man sich so, so Filme anschaut, wie Ladybird zum Beispiel, da wird ja relativ wenig, also da passiert ja an sich relativ wenig, aber mit der Person passiert halt viel, mit ihrem Charakter und so.
0: Genau, äh, ja. ja.
1: Für uns persönlich ist es, glaube ich, auch Coming-of-Age-Indie im wörtlichen Sinne, weil die Zeit ab 2010, glaube so, die Zeit so ein bisschen war, wo und da war ich, hatte wie alt war ich da? Ich glaube 13 oder 14.
0: Ich war 12.
1: Aber ja, <lacht> so ungefähr ist es, glaube ich, die Zeit, also wo so die Teenagerzeit so ein bisschen begonnen hat bei uns. Und wo wir auch, ja, so auf der Suche waren nach einem eigenen Musikgeschmack oder so, oder auch erstmal nach Musik mit dem man sich von den Eltern irgendwie abgrenzen konnte. Ja. Bei mir war es zumindest so.
0: Ja, absolut, bei mir war es auch so. Äh, eigenständig Sachen entdecken und das erste Mal irgendwie e eigene CDs kaufen und so.
1: Ja, auch oh, das wäre auch spannend, die erste gekaufte CD. Ich weiß, ich glaube gar nicht mehr so genau. Ich könnte wetten, das war irgendwas von Nine Inch Nails. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, bei mir war es wirklich Green Day. Ja. Im Zweifelsfall äh, eines der ersten Green Day Alben, als sie noch relativ gut waren.
1: Hm. ja. Ja, ich habe das ja in der vorherigen Folge schon mal besprochen, glaube ich. Nein, ich schnell zwar irgendwie im Mediamarkt immer Grabbelware bei uns. <lacht> <lacht> da gab es die CDs meistens so für 5 Euro oder so. Also vor allem so... Äh... Die eine Live-CD von denen, ja, wir schweifen schon wieder total ab, das ist kein Indie. Aber das ist auch interessant, weil da haben wir schon mal eine Sache, können wir uns irgendwie von Indie abgrenzen. Nein, schnell ist auch ein richtig schlechtes Beispiel, weil irgendwie ist es ein DIY-Projekt, aber es ist halt irgendwie auch gar nicht Indie. Es so. <lacht> ist zu perfektionistisch.
0: Ja, vielleicht nochmal... <lacht> Wir fangen Erzähl. mal gleichzeitig an zu reden. <lacht> Vielleicht um auch nochmal auf den Indie-Begriff äh, zurückzukommen. Wie definieren wir Indie für uns? Definieren wir Indie als Genre? Definieren wir Indie eher als ähm, wirklich Independent Music? Also für mich ist es glaube ich so eine Mischung aus beidem. Also wenn schon diese dieser eben Independent-Einschlag da ist, wenn, kein, wenn es kein großes äh, Record label ist, wenn es ähm, vielleicht nicht unbedingt in den Top Ten ist oder so. Das ist für mich Indie. Wobei von den Liedern, die wir jetzt besprechen werden, auch ganz viele dann in den Charts waren. Hm. Ähm,
1: ja, das ist ja auch ein ganz äh, spannender Zwiespalt, der da entsteht. Ne? Also, dass dann Musik die vielleicht als Indie beschrieben werden kann, verdammt erfolgreich wurde für eine bestimmte Zeit. Oder ab einer bestimmten Zeit eigentlich heute auch noch. Ja. Und man dann äh, diskutieren kann, was der Begriff überhaupt, also ob der überhaupt noch was wert ist. So, ne? Ich glaube, bei mir ist es, ist es so ähnlich. Ich sehe bei Indie auch einerseits so einen äh, DIY-Gedanken irgendwie, was selbst gemacht ist. Eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die dabei involviert sind. Ne? Wenn man irgendwie sich das, also konventionelles Pop-Album anschaut von, keine Ahnung, Madonna oder so, oder Katy Perry oder äh, dann hat man irgendwie so acht bis 20 Songwriter, die irgendwie daran beteiligt sind, so übertrieben.
0: Ja, und zwei Producer oder drei und eine ganze Liste an Menschen, die dann hinten auf dem, äh, auf dem auf dem Album draufstehen.
1: Gleichzeitig wird also kann Indie aber auch ein Genre bedeuten für mich oder es gibt auf jeden Fall starke Assoziationen, was mit Indie für mich verbunden wird, klanglich. Also, wenn man mich jetzt so fragen würde, würde ich sagen, wahrscheinlich eher ein eher reduzierter Sound, so ein bisschen back to the basics, entweder ähm, ja, dieses garagenartige, ne? also Leute, Gitarre, Schlagzeug, Bass mäßiger, äh, in der, <lacht> im Keller, Jam oder so, vielleicht auch eine, eine bisschen bescheidene Aufnahmequalität, ne? wo wir in dieser Lo-Fi-Bewegung wären, die ja auch, die es ja auch mindestens seit den 90er Jahren gibt. Mhm. Ähm, oder ja auch einfach so kleine Revivals, die sich von dem Pop-Mainstream irgendwie abgrenzen dadurch, dass sie zum Beispiel ganz äh, altmodische Synthesizer benutzen oder so. Aber das war irgendwie, also entweder sowas, sowas Reduziertes oder ähm, die, äh, so die Abgrenzung zum Pop-Mainstream irgendwie das wären nochmal vielleicht so Genremerkmale für mich.
0: Ja. Für mich auch, ja. Und aber irgendwie auch so eine experimentelle Abgrenzung. Also so das Experimentieren mit verschiedenen Stilmitteln, mit verschiedenen Musikinstrumenten. Ja. Und dieses ähm, alle Regeln brechen vielleicht auch, wie man, wie man Instrumente einspielt, wie man sie abmischt und so weiter.
1: Aber da könnte man auch äh, die spannende Frage stellen, wie äh, grenzt sich dann Indie, keine Ahnung, von ähm, Progressive Rock oder ja. von sowas ab oder von so Avantgarde Musik oder so. Das sind ja auch zwei Felder, wo es irgendwie um unkonventionelle, experimentelle Musik geht, aber es ist ja total klanglich, meistens gar nicht miteinander zu vergleichen. Und wenn du irgendwelche proc enthusiastinnen so Indie-Musik vorhalten würdest, dann würden die sagen, boah, das ist ja total Mainstream irgendwie. Also, ja, da gibt es dann auch so einen ganz anderen Blickwinkel irgendwie drauf. Und da müsste man, glaube, dann schon relativ stark so in die Anfangsgeschichte von Indie-Musik irgendwie reingehen, um halt zu, zu gucken, wie diese Erwartungen an Indie-Musik entstanden sind, so wie die zu klingen hat. Wie wollen wir da rangehen? Also ich kann die äh, Geschichte über Indie-Musik erzählen, wie ich sie aus dem lesenswerten Buch Our Band Could Be Your Life von äh, Michael Azerrad nachgelesen habe, denn äh, ja, da, wird, da geht es um die Indie-Szene in Amerika in den äh, Frühen 80ern bis äh, späten 80ern. <lacht> Oder frühen 90ern. Also auf dem Cover steht 1981 bis 91 und in 91 ist äh, logischerweise äh, hier, wie heißt das? Nevermind von Nirvana gemeint, wo quasi in die Musik, in den Mainstream angekommen wäre. Ob mhm. das so war, kann man dann. Ja, Max,
0: Max, dann überreißt doch einfach. Du doch einfach mal ganz kurz, was unterscheidet zum Beispiel jetzt die Indie-Musik von den 80ern und 90ern zu den 2000er Jahren?
1: Hm. Also bei der äh, Art, wie sich Indie-Musik damals, äh, zumindest so in dem amerikanischen Raum entwickelt hat, war das eng verwoben mit Hardcore-Punk. Also mit äh, einer Art, Punkmusik zu spielen, die halt äh, sehr stark auf äh, eben auf DIY-Gedanken, auf einer auf eine eigenen Ethik irgendwie aufgebaut war. Es gab irgendwie eine klare Ansage, was, äh, was cool ist und was nicht cool ist, sozusagen, wie man zu spielen hat und so. Ähm, kurz, schnell, laut, äh, back to the basics und äh, es waren oft kleine Bands in kleinen lokalen Netzwerken, die dann durchaus auch viel viel rumgekommen und getourt sind. Aber das waren so hauptsächlich lokale Szenen. Und so die ersten Bands, die in eine Indie-Richtung äh, oder die so den Grundstein dafür gelegt haben äh, und in so eine Richtung gegangen sind, äh, haben sich zum Teil auch aus dem Hardcore-Punk viel entwickelt. Oder ähm, waren mit Bands aus dieser aus der Punk-Szene befreundet oder so. Black Flag war ja noch eine reine äh, Hardcore-Punk-Band zum Anfang. Später haben sie dann so ein bisschen äh, Metal- und auch Jazz-Elemente reingebracht in die Musik. Aber dadurch, dass sie mit sehr knappen finanziellen Mitteln sehr viel unterwegs waren und getourt waren, quasi so eine Roadmap für andere MusikerInnen dargelegt weil sie dann wussten, ah okay, wo die gespielt haben, da werden wir wahrscheinlich auch angenommen so, weil das war ja auch nicht weitgehend akzeptiert, was sie für Musik gemacht haben. Ja, und irgendwann haben Bands äh, stärker experimentiert, haben ähm, auch zum Teil die Musik wieder entdeckt, die sie in ihrer Kindheit gehört haben oder die sie, ja, die sie viel mehr bewegt hat als so der, der klassische Hardcore-Punk, und haben sich auch ein bisschen von diesem Dogmen freigespielt. Da hat sich dann eine sehr diverse, musikalisch diverse, nicht äh, von den, also es waren hauptsächlich äh, weiße Typen so, aber musikalisch relativ diverse Szene äh, entwickelt. Ja, genau. Aber zu dieser Zeit konnten zwar die Bands teilweise davon leben, aber die waren noch alle nicht wahnsinnig reich oder so. Genau, das ist erstmal alles, was ich so zum 90er-Indie erzählen kann. Willst du noch was hinzufügen?
0: Ja, wir haben halt in den 90ern dann in, ähm, in England haben wir halt Bands wie Blur oder Oasis, die den Britpop dann eher groß gemacht haben, aber die ich schon auch irgendwie zum Indie zählen würde. Mhm. Genau, 94 kam, glaube ich, Parklife raus von Blur, also... Ja. Das sehr gut angekommen ist und eingeschlagen ist. Dann entweder im gleichen Jahr oder im Jahr darauf kam, glaube ich, Wonderwall raus. Ein Song, den bis heute jeder kennt. Ja. Aber bis zum Ende der 90er war das dann, also waren Blur und Oasis natürlich immer noch bekannt, aber dann war der Britpop einfach nicht mehr so, so eine große Sache
1: ja, Blö haben, glaube ich, geschafft, ein bisschen relevanter zu bleiben, aber haben dann auch nicht wirklich Britpop mehr gemacht, ne? Ja, genau. Den späteren Alben. Es ist aber auch ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst, weil mit der Britpop-Zeit wurden tatsächlich ehemalige Indie-MusikerInnen zu Stars, die dann Arenen gefüllt haben, mhm. tatsächlich, ne?
0: ja. ja, Britpop ist an sich... Sehr spannend, finde ich. Das, da können wir auch mal eine Folge zu machen.
1: Ja, ja, ich habe auch mal was äh, gelesen irgendwo, was ich auch interessant fand, dass mit äh, Britpop tatsächlich eine neue Macho-Kultur unter jungen Männern auch aufgekommen ist. Also äh, die halt auch zum Teil betont, misogyn ähm, sich artikuliert hat. Was ich erstmal spannend, total verblüffend fand, weil ich so viele britpop Sänger oft auch als so ein bisschen ähm, als Persönlichkeiten gesehen habe, die irgendwie an Glamrock und so angeschlossen haben, also so ein bisschen ja mit Geschlechterklischees auch gespielt haben oder so, zumindest in ihrem Styling. Und das fand ich ganz spannend, also dass dann eine neue äh, toxische Männlichkeit in dieser Jugendkultur sozusagen mit Einzug gehalten haben soll.
0: Das finde ich sehr spannend. Weil wenn man sich jetzt so Bands anschaut wie Palp und was die für Musikvideos rausgebracht haben und eben genau wie du gesagt hast dann mit Klischees gespielt haben ich finde auch mit so einem schwulen Stereotyp irgendwie gespielt haben hm, ja. dann finde ich das total spannend, dass sich gleichzeitig dann so eine macho Kultur entwickelt hat daraus
1: Pulp ist eh ein spannendes Beispiel, weil ja also wenn man so die Lieder ein bisschen genauer auseinander nimmt, eigentlich sehr, äh, sich auch zum Teil sehr kritisch mit Männlichkeit und mit Geschlechterstereotypen auseinandersetzen. Aber ich glaube, vieles kommt davon einfach nicht an. Und das ist dann aber auch ein Vorwurf, den man ja. der Band irgendwie auch machen kann. So. Also dass, dass am Ende das äh, Singen über Sexismus auch nur Sexismus sein kann. Also Mitte der 90er dann äh, Britpop und äh, ja da also sozusagen eine ne sehr erfolgreiche indie stilrichtung Und wie geht es in den 2000ern dann weiter? Da gibt es äh, verschiedene Revivals erstmal an, an Musikstilen. Es gibt ein sehr erfolgreiches Garage Rock Revival in den frühen 2000ern, dass da Bands wie äh, die White Stripes oder ähm, andere Bands. Die Strokes. <lacht> äh, Strokes, The Hives, glaube ich. Ähm, äh, ja, genau, so diese, ähm, so ein bisschen proto-punkige Bluesmusik und Garagenmusik wieder für sich entdeckt haben und damit auch sehr erfolgreich waren. Und äh, zahlreiche Schülerbands <lacht> inspiriert haben. Ja, definitiv.
0: Ich
1: habe da letztens, da letztens mit Han drüber gesprochen, wie nervig das war, dass es in jedem Kaff eine Schülerband gab, die Seven Nation Army gespielt hat. Ja. Aber auch immer nur dieses, halt dieses Riff die ganze Zeit einfach. <lacht> ja, und dann gab es auch ein, äh, ein Post-Punk-Revival. Ähm wo, glaube auch so Bands wie Arctic Monkeys zugezählt werden, was sich aber auch so ein bisschen mit dem Garbage Rock überschnitten hat.
0: Ja, ja. ich finde, das sieht man auch an den Arctic Monkeys sehr gut. Die ja. haben am Anfang noch so einen ziemlich rohen Sound, beziehungsweise später dann eigentlich auch. Der ist sehr direkt... Ich glaube, die Arctic Monkeys sind da sowieso eine sehr wichtige Schlüsselband auch. Ich glaube, die haben den Sound von sehr vielen Bands mitgeprägt.
1: Die waren ja auch eine Zeit zumindest sehr erfolgreich, ne?
0: Ja. Ich glaube, ihr erfolgreichstes, erfolgreichstes Album war 2013, das AM-Album. Okay. Aber die hatten davor auch sehr gute Alben.
1: Ja, wahrscheinlich darauf hingearbeitet auch. Also ja. mit steigender Bekanntheit. Ähm, ja, und dann so ab Mitte der 2000er, glaube ich, erreicht diese Indie-Musik, den Mainstream. Und äh, es gibt Bands und KünstlerInnen, ein paar haben wir gerade schon genannt, die eben ganz große kommerzielle Erfolge feiern, die Headliner-Slots bekommen auf Festivals, Festivals spielen allgemein, also die Kultur damit und so, glaube ich, eine große Rolle. Es gibt viele ähm, One- oder Two-Hit-Wonders äh, von Bands, die eigentlich sonst... Davor und danach halt eben mehr so nischig waren, aber dann halt einen sehr großen Hit irgendwie bekommen haben. Und äh, ja, bekommen auch viel Radiospielraum quasi. Ähm, mhm. Was sind jetzt irgendwie unsere Assoziationen, die wir haben mit dieser, mit dieser Indie-Musik zu der Zeit? wollen wir einfach mal ein paar Narben droppen.
0: <lacht> ich glaube, zu den One-Hit-Wondern kann man zum Beispiel nennen The Naked and Famous. Die hatten ein wirklich bekanntes Album, Passive Me, Aggressive You. Und danach hat man eigentlich auch ganz wenig von denen gehört. Ja. Also ich kann mich jetzt an nichts irgendwie nennenswertes erinnern. Aber auf diesem Album alleine hatten die bestimmt drei ähm, Singles, die, die jeder kennt, die ständig überall im Radio waren, in, ähm, als Jingle benutzt wurden für irgendwelche Fernsehsendungen, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, total. Ja.
0: Das Albumcover ist halt auch ganz abgefahren.
1: <lacht> Quietschbund.
0: Das äh, Quietschbund, ja, und irgendwie ist so eine Landschaft im Hintergrund und dann ist aber dieser Kreis davor und hat so geometrische Formen, es passt alles nicht so richtig zusammen. Ja. Äh, total spannend.
1: Genau, da haben wir äh, äh, mit, genau, mit Naked and Famous zum Beispiel so ein Paradebeispiel äh, auch äh, klangmäßig für diesen Sound.
0: Absolut, ich finde auch, das ist so in a nutshell dieser ja. Coming-of-Age-Indie-Sound. Ja. Zusammen mit äh, MGMT, finde ich. Ja, die total. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also, das ist quasi <lacht> für die, die die, die, die Namen jetzt nichts sagen, oder einfach um es festzuhalten. Äh, wir haben elektronisch äh, angehauchten oder meistens äh, stark elektronischen Indie-Pop mit sehr eingängigen Melodien einfache Arrangements. Ja,
0: ganz viele genau, ganz viele Synthi-Experimente, -Synthi finde ich auch. Also so Synthesizer benutzt, die man davor einfach nicht so gehört hat. Und die auch, finde ich, bis jetzt klanglich einzigartig sind. Also mm. zum Beispiel auch von, von uh, MGMT dieses Time to Pretend, dieses das ist so das, das bleibt so voll, sofort im Ohr und ich weiß nicht genau, wie ich diesen Sound beschreiben soll. Es ist so ganz experimentell ja. und,
1: und ist auch, blubbert so dahin. Aber es hat auch so eine Klingeltonqualität, finde ich. Also gerade diese einfachen Akkordfolgen, die dann äh, umgesetzt wurden, meistens in den Intros dieser Songs, ja. die kannst du halt auch voll so als, als Klingelton verwenden.
0: Bei Kids von MGMT ist es zum Beispiel auch so ganz markant. Da gibt es dieses Intro, was sich anhört wie so schreiende oder spielende Kinder. Hm. Und ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass das gar keine echten Kinder sind, sondern dass sie das äh, synthetisch irgendwie gemacht haben. Also was was ich, irgendwie mit einem Geigenbogen schief irgendwo drüber gestrichen und dadurch... Einfach äh, Sounds und Geräusche gesampelt, bis die dann klangen wie schreiende Kinder. Krass. Das finde ich auch ein total spannendes Experiment. Hm. Und dann hat man quasi dieses, ähm, diese experimentellen Synthesizer und dann aber wieder dieses total, die, dieses total catchige Riff von Kids. Ja. Also dieses...
1: Jetzt hast du allen <lacht> ZuhörerInnen- und Ohrfirma beschert.
0: Gern geschehen. Dafür ist die Folge doch da, oder?
1: Ja. Ja, wir können ja eine Ohrwurmwarnung einfügen. Ja, spannend. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das synthetisch sein könnte, so, ne?
0: Ja halt wirklich mhm. gut gemacht.
1: Weil es ja auch erstmal nicht naheliegend ist. Mich hat das äh, ein bisschen erinnert an ein älteres Lied ähm, äh, von Bell Sebastian If you're Feeling Sinister. Das so ein halt eher diese Indie-Folk äh, Spät-90er äh, Sache ist und äh, da ist über die ganze, also übers Intro und die ganze erste Strophe so ein so eine Aufnahme von schreienden und kind, äh, schreienden und spielenden Kindern gelegt, die dann aber auch ganz langsam erst ausfädelt und erst im zweiten Refrain, äh, im zweiten, in der zweiten Strophe gar nicht mehr zu hören ist.
0: Mhm.
1: Hm. Das ist so eine sehr ähm, seltsame Atmosphäre irgendwie schafft. Hm.
0: Ja. Was man, was mir auch gerade so auffällt, was bei ganz vielen Band, Bands ist,
1: dass es auch nicht
0: nur ein oder zwei Synthi-Melodien Synthi gibt, sondern dass das so ganz gelayert ist. Also es mhm, gibt irgendwie ja. fünf, sechs Synthi-Spuren übereinander, aber die spielen alle so ein bisschen die abgewandelte, also abgewandelte Melodien. Und so ergibt sich dann so ein voller Sound und trotzdem... Aber eben relativ catchige Riffs.
1: Ja, auch immer so ein bisschen äh, Kombination aus Minimalismus und Reizüberflutung, so. Manchmal auch gleichzeitig.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Also, das waren ja auch zwei Bands, die äh, in den Charts waren, die, die äh, krasse Erfolge hatten mit ihren Songs. Eine weitere Band, ist zum Beispiel Foster the People, finde ich, mit Pumped Up Kicks. das
1: Wo wir auch nochmal zu einem äh, zu einem ganz spannenden Punkt kommen, weil, also erstmal, ja, es war auch ein One-Hit-Wander, aber äh, es hat auch eine ganz, äh, also inhaltlich eine ganz äh, charakteristische Seite, finde ich, für diese für diese Zeit und Musik
0: Absolut. also ein ähm, thematisch relativ düsteres Thema aufgearbeitet in einem ziemlich lockeren poppigen Song kommt im Prinzip auch bei Kids vor, da geht es ja auch um, um ja so düstere Kindheit, ne? zerstörte Kindheit auch so ein bisschen Eltern, die einen nicht so lieben Wobei das ist so ein bisschen vager, finde ich, bei Kids. Ja. Das ist alles nicht so ganz deutlich beschrieben wie jetzt bei Pumped Up Kicks.
1: Genau, also bei Pumped Up Kicks oh. äh, wurden die äh, die Lyrics sehr stark ausgelegt als eben so eine so eine Amok-Fantasie von, äh, von einem Teenager und wurde dann oft auch äh, in den USA eben mit so äh, äh, Amokläufen an Schulen verbunden.
0: Ja, darum geht es ja wobei auch. Wobei die
1: Band, glaube ich, gesagt hat, dass, also die Band meinte wohl, es ginge ihr nur um äh, eben um diese Fantasie, die da ausgedrückt wird irgendwie. Ah, okay. Aber es ist natürlich eine sehr ein sehr heikles Gebiet, auf dem man sich dann da bewegt. Mhm. Und äh, eigentlich also auch wenn immer diese äh, Anschuldigung, dass Musik irgendwie schuld daran ist, dass Leute äh, Gewalttaten also verüben, so natürlich total ja, zu kritisieren ist auf jeden Fall, gerade weil ja dann auch irgendwie aus so Kreisen der konservativ-christlichen Rechten in den USA kommt oder so in Antwort auf ja, die School-Shootings. Aber man kann auch, äh, finde ich, nicht immer die Bands dann auch so... Äh, die, ja, Bands und KünstlerInnen da so komplett aus der Verantwortung rausnehmen, weil sie ja schon äh, irgendwie zum kulturellen Klima irgendwie was beitragen. So, ne?
0: Ja, also worum es ja auf jeden Fall auch geht, ist ja äh, nicht unbedingt illegaler Waffenbesitz, aber einfach Waffengesetze in Amerika und wie einfach es ist für Kinder, für Jugendliche an Waffen zu kommen. Also das sagen ja die Lyrics auch ganz deutlich, ähm, wofür beschrieben wird, he found a six-shooter gun in his dad's closet in a box of fun things. Und dieser Junge findet äh, eine eine Pistole, eine Waffe in im Schrank von seinem Vater mit anderen lustigen Dingen, also nicht weggesperrt oder so und halt unverantwortungsvoll gelagert.
1: Ja, das ist spannend. Die, äh, die Zeile ist ja dann schon relativ deutlich äh, und verweist relativ ich finde deutlich auch, dass auf Dass das die
0: Lied eigentlich sehr deutlich ist, ja. ja. Also, vielleicht reden sie sich auch ein bisschen raus aus der Verantwortung, man weiß es nicht genau.
1: Ja, ja. Ähm, ja, aber auch, also von dem Amok-Thema, mal abgesehen, gibt es halt zahlreiche Songs äh, aus dieser Zeit, die eben in diese musikalisch heitere Indie-Pop-Richtung gehen, aber ganz düstere Texte haben. Wir hatten auch äh, äh, Time to Pretend schon erwähnt, das geht, da geht es auch um so eine ja, eigentlich um so Macho- Rockstar-Kultur, aber dann auch total äh, zum Ende der Strophe jeweils kommt auch irgendwie so eine Leere und Verzweiflung zum Ausdruck über diesen mhm. äh, ja, dann doch recht äh, und leeren Lebenslauf sozusagen und äh, über die letztendliche Selbstauslöschung. Mm. Du hast auch äh, Gautier erwähnt, glaube ich.
0: Ja, ja ich finde, Gautier passt da, oder Gautier, ich weiß nicht genau, wie man es spricht, passt da auch gut rein. Hm. Ich finde, er ist sowieso ein ganz ähm, wahnsinnig kreativer Künstler. Somebody that I used to know ist ja dieses das Lied, ähm, mit dem er am meisten Erfolg hatte. Das ist vom Album Making Mirrors, 2011 auch rausgekommen. Und das war auch überall im Radio und jeder kennt es und jeder kennt auch das Musikvideo.
1: Ja.
0: Ähm, Sogar ich. Wo diese <lacht> wo diese Farbflächen gefüllt werden dann so im Zeitraffer und äh, er steht an der Wand gelehnt und, und wird dann mit dieser Wand angemalt. Und, ähm, und wie kreativ er aber ist, finde, finde ich, sieht man auch an dem vorherigen Album, da hatte ähm, zum Beispiel ein Lied, das heißt Thanks for your time. Da geht es einfach nur um das Gefühl, wie es ist, in einer Warteschlange festzuhängen. Und es ist total kreativ umgesetzt, indem er dann auch immer so Lieder einspielt, die so typische Warteschleifenmusik sind.
1: <lacht> ah, cool. Ja. Äh,
0: genau. Ja, aber ich finde, er macht ähm, er macht auch ganz oft sehr düstere Texte von, von Liebeskomma, also so einfach krassen Herzschmerz und äh, auf Making Mirrors ist auch State of the Art, das ist so eine Kritik an Popkultur. Ja, und es, also es geht auch um Konsum in dem Lied. Okay. Es geht nicht nur um, um Popkultur, es geht ganz viel um, um Konsum und immer das Neueste haben zu müssen. Und
1: ich glaube, was bei mir ganz stark dazu führt, dass ich jetzt diese Musik auch gerade als coming of age in die sehe und jetzt nicht, keine Ahnung, Modest Mouse oder so, die ja durchaus zu der Zeit auch sehr erfolgreich waren, die auch zum Teil anknüpfen konnten jetzt an, an die äh, Mainstream-Tauglichkeit von Indie-Musik, obwohl es eine Band aus einer äh, eigentlich noch aus einer früheren Ära sozusagen war. Aber was bei mir, glaube ganz ausschlaggebend für die Auswahl ist, ist, dass äh, ja, die Songs so massiven äh, Radio-Airplay hatten tatsächlich zu der ja. Zeit. Und... Äh, dass dann, ich habe dann immer so diese Jugendsender gehört von Öffentlich-Rechtlichen quasi, die so äh, ja, meistens werbefrei oder werbearm neue, abgefahrene Musik gespielt haben und da war dann ganz oft eben diese ja, diese Indie-Musik dabei die auch ganz bewusst von denen als Indie betitelt wurden oder Indie-Pop oder so, aber das war eigentlich so das erste Mal, dass ich mit Musik konfrontiert wurde, die kein Teil war irgendwie vom Elternhaus oder so. Also so gar nicht. Und ähm, mit der man sich auch irgendwie ganz gut abgrenzen konnte, weil äh, meine Eltern halt auch kein Englisch verstanden haben oder so.
0: Ja, wir hatten ja in, in so in der Vorbereitung zu dieser Folge auch äh, besprochen, aus wie vielen Werbespots wir diesen Indie auch kennen dass der ganz oft für so Telefonfilmen als äh, Musik genommen wurde. Ich habe das irgendwie in, in Erinnerung für Auto Werbespots und so. Und wenn mhm. man das jetzt so ja. mit heute vergleicht, ähm, hörst du eigentlich ja keinen Indie. Man hört so generischen Pop, den man sofort wieder vergessen hat.
1: Ja, aber da wurde auch äh, also ein ganzes... Eine ganze Werbe- und Erlebniswelt so ein bisschen für junge Leute auch drumherum erschaffen, irgendwie, wo sie sich drin wiederfinden sollten. Also auch dieses, also was dann auch so ein bisschen an so Festivalkultur und so angeknüpft hat mit den Werbebildern. Mhm. Um halt irgendwie einen Handyvertrag <lacht> den Aufzuschwätzen. So Naked and Famous bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob die auch für einen Handywerbespot verwendet wurden, aber könnte sehr gut sein. Ähm, eine andere Band, die wir äh, bisher noch nicht genannt haben, von der wir auch nicht so viel erzählen wollen, ähm, Empire <lacht> of the Sun. Die, waren, äh, die hatten, glaube ich, eine lange Geschichte von Mobilfunkanbietern, Werbespots, äh, gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, wo sie sehr äh, bekannt wurden dadurch weil mein Papa kannte die aber es war gar nicht so gute Musik
0: Ja, also was ja festzuhalten ist zu der Band ist, dass die so eine ganz seltsame eigene Ästhetik haben Ja Auch auf den Albencovers ist so DJ Bobo Style Ja,
1: total, ja Absolut
0: Auch mit diesen komischen Hüten und diesem Kopfschmuck, den sie da immer auf hatten alles ganz abgedreht. das ist wie so eine eigene Fantasy-Welt, in der ja, sie sich wieder aber, aufbauen um sich herum.
1: Aber während so, keine Ahnung, ähm, MGMT waren ja auch total so uh, Neonfarben und irgendwie Cyber-Hippie-mäßig unterwegs. Ja. Aber äh, bei denen äh, wirkt das noch so karnevalesk irgendwie. also halt Ja, wie so, absolut. ja wie so äh, äh, Siegfried und Reue oder so. Oder Ja, halt so. Las Vegas.
0: Karne Zauberer ja, so. Karneval in Venedig. Ja. Ach so, ja, mit diesen Büchern, keine Ahnung. Ja, ja, klar, alles ist billig. <lacht> <lacht> Cover billig, Musik billig. <lacht> Kostüme billig. <lacht>
1: Aber die hatten auch äh, ja krasse Erfolge und waren auch, glaube ich, auf vielen Festivals und so. Auf, und auf kleinen Festivals, die von Mobilfunkanbietern gesponsert wurden. Langsam, so langsam bringen wir zum Kern vor. Ich merke es schon. Genau. Aber damit wir nicht nur so Schundmusik, <lacht> also wie... Äh, ich bin schon immer kurz davor, Vampire of the Sun zu sagen, ja.
0: <lacht> aber
1: das ist ja unser Bandprojekt, das man noch nicht kennt.
0: Ja, ja, das ist ähm. äh, Soon.
1: Genau, aber da, wir können ja auch mal über ein paar gute Bands sprechen aus der Zeit, äh, oder Bands, die wir auf jeden Fall auch genannt haben wollen.
0: Wenn wir jetzt mal über Bands reden, die auch bis jetzt Relevanz haben, die auch bis jetzt, finde ich, sehr guten Indie machen, kann man zum Beispiel Fouls erwähnen. Mhm. Oder All hatten wir auch schon in dem Podcast hier. The ähm, XX. The XX ist ja auch nochmal so eine ganz eigene Klangwelt, finde ich es ist minimalistisch, es ist sexy, es ist äh, ja einfach geil. <lacht> <lacht> Weil die auch so stimmlich wahnsinnig harmonieren, finde ich einfach. Und trotzdem voll minimalistisch sind. Und ich fand äh, ich fand die, äh, die Alben, die sie damals rausgebracht haben, gut. Also XX 2009, Coexist danach und so. Mhm die ja eher in, in, eben auch in dieser coming of, coming of age in die zeit rauskamen, die waren super, aber ich finde auch jetzt die neuen Sachen super. Also das letzte Album, was die rausgebracht haben, I See You, äh, ist natürlich anders, aber ist immer noch total gut. Also ja. nimmt sich qualitativ gar nichts.
1: Ja, Vowels waren ja auch eine Band, die... Äh mit My Number so einen Riesenhit hatte, ne, der ja alle <lacht> alle möglichen Radiostationen äh, nahezu überschwemmt hat und der ja auch aus ausgesprochen robust irgendwie war. Also den findet man heute noch in äh, Playlists von WG-Partys <lacht> auf jeden Fall wieder. Ja. Yeah. Das ist auch also auch bei äh, The Naked and Famous will ich auch diese ähm, diesem Hitpotenzial jetzt auch gar nicht so viel äh, künstlerische Eigenständigkeit absprechen oder so, weil es ist halt auch einfach schwer, noch einen guten äh, Popsong zu schreiben, der hängen bleibt und so und ich finde, das ist auch eine Leistung und auch, äh, also ich würde mich auch immer vor Popmusik, äh, äh, oder ich würde immer Popmusik verteidigen. <lacht>
0: Ja, absolut.
1: Wenn äh, in die TouristInnen äh, ankommen.
0: Absolut. Ich liebe auch guten Pop. Und es ist ja auch schwierig, den Zeitgeist immer zu treffen. Ne? Also vielleicht passt auch die, die Musik, die man macht, halt gerade zu einer, zu einem bestimmten Jahr, zu einem bestimmten Ereignis total gut und die Leute springen darauf an. Und fünf Jahre später ist aber einfach was anderes wieder trendy und deswegen mhm. ist die Musik, die man damals gemacht hat oder den Stil, den man macht, natürlich immer noch gut. Auch wenn er vielleicht nicht mehr so viel im Radio läuft.
1: Ja. ja. Ähm, da fällt mir auch ein, äh, ich habe noch eine Band, über die ich sehr gerne sprechen will, bei der du bestimmt auch äh, Gesprächsbedarf hast. <lacht> Denn äh, die ist Ganz interessant, weil die ähm, diesen Sprung geschafft hat von äh, Garage Rock äh, Punk Revival hin zu ähm, äh, dem Elektropop und Indie Pop, äh, der aber, und dabei aber in beiden Genres, in beiden Szenen sozusagen erfolgreich war und sich da gut, äh, also den dieser Prozess der der Anpassung an den neuen Stil auch gelungen ist, irgendwie ohne dabei äh, ja so gewollt äh, trendy zu klingen oder so.
0: Yeah.
1: Und äh, die Rede ist natürlich von den Yeah, Yeah, Yeahs, <lacht> die zu <lacht> Beginn auch schon äh, von mir halb genamedroppt wurden äh, und ihrem tollen Album äh, It's Blitz von 2009. Äh, was finde ich eins der schönsten Indie-Pop- und Elektropop-Alben für mich äh, überhaupt ist. Eins, ja, meiner liebsten äh, elektronischen Alben und generell eine Band, die ich äh, irgendwie schon lange äh, gewusst habe, dass es die gab und auch als. Äh, auch als ich klein war, die Songs im Radio schon so ein bisschen gehört habe, also dann äh, hauptsächlich von diesem Album, was dann äh, recht, also noch erfolgreicher glaube ich war, so als die davor, ähm, zumindest bei uns und die ich dann äh, ja später aber nochmal äh, viel mehr schätzen gelernt habe
0: mhm.
1: für ihren sehr sehr vielseitigen Sound und auch dieses, äh, also dass sie auch so einen Spagat irgendwie geschafft haben zwischen diesem aggressiven äh, Garagenrock und dem Indie Pop und dabei irgendwie nie, also sich nie also es hat sich irgendwie alles trotzdem organisch angefühlt, was die gemacht haben und richtig und, äh,
0: ja. und das sind auch immer noch, es ist ihr Stil, ne? Es sind immer noch, es sind ja, immer schon. die Yeah Yeah Yeahs. Weißt du, was ich meine? Oh, ja. Ja. ja, Also für... egal, welches Genre die machen, ich glaube, die könnten auch Metal machen, es wäre einfach immer noch gut.
1: <lacht> Zumindest äh, haben sie durch Karen O. auch äh, als Sängerin auch ein krasses Wiedererkennungspotenzial einfach. Ja, wollte ich das also sagen. Sie auch hat halt eine sagen. sehr markante Stimme.
0: Ja, Karen O. ist halt auch einfach so ein krass kreativer Geist, voll krass ja. kreativ. <lacht>
1: Ja, aber auch die anderen, also die beiden Alben davor, vor allem Show Your Bones und Fever to Tell, ähm, mag ich sehr, sehr, sehr ja. dolle.
0: Also Fever to Tell ähm, ist auch mein Liebling von Ihnen. Ja,
1: da hat man sogar schon so ein bisschen den Übergang von dieser äh, white-stripigen Musik also vom Bluesrock und äh, Garagenrevival äh, hin zu diesem äh, Indie Pop dann vor allem zum Ende hin, bei, bei dann äh, Maps und rye Control und Modern Romance, die ja schon äh, auch so ein bisschen den Stil der späteren Alben hinweg äh, nehmen, die sehr melodisch aufgebaut sind.
0: Ja, absolut. Ich finde, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber in dieses Album kann man sich so richtig schön reinlegen in den Sound. Es ist so ein voller Sound. Man kann sich so richtig schön fallen lassen.
1: Und das Album ist aber auch, und das trifft auch auf äh, It's Blitz zu, finde ich, ähm, sehr schön ausgewogen von den, von den Songs, die du dabei hast. Ne? Also äh, es ist so ein, auch ein sehr, ein sehr rundes Hörerlebnis, finde ich, zwischen äh, aggressiveren Songs, zwischen melancholischen Songs. Ähm, ja. Langsam, schneller, es ist einfach also eine gute, eine gute Mischung und ein gutes Verständnis dafür, wie man ein abwechslungsreiches Rockalbum gestalten kann quasi. Also man kann sie halt vom Anfang bis Ende auch gut durchführen, weil es einfach sehr gut zusammengestelltes Paket einfach an Songs ist, finde ich auch die auch alle für sich funktionieren, aber auch in ihrer, in ihrer Zusammenstellung. Eine andere Band, wo ich mir nicht sicher bin, wie wir die, ob die damit reinpassen in dieses äh, Konzept von Coming of Age Indie ist Arcade Fire, weil äh, einerseits ähm, waren sie für, ja, für die Entwicklung von Indie Musik in den 2000ern maßgeblich und haben das sehr sehr stark geprägt, haben einen sehr äh, eigenen Sound äh, äh, entworfen, der auch irgendwie in Opposition zum damaligen Indie-Sound stand, aber äh, für mich persönlich war es eine Band, die ich erst viel später irgendwie schätzen gelernt habe, weil zu der Zeit, als ich eben ja diese erste Indie-Musik im Radio gehört habe, war das Aktuelle Album von denen, glaube ich, gerade Reflektor. Und äh, das waren ein Album oder zumindest die Singles davon, äh, ja, was mich irgendwie gar nicht sehr abgeholt hat. Und ich dann auch so den Hype um die Band irgendwie nicht ganz verstanden habe, bis ich dann die anderen Alben äh, ja, schätzen gelernt habe quasi. Äh, aber ich glaube, die sind schon. Schon auch wichtig für diese Zeit, obwohl sie sich von dem damaligen, also von dem Konzept von Indie, was wir gerade versuchen zu etablieren, eigentlich abgehoben haben so und auch abgewandt.
0: Ja, ähm. Ich glaube auch, dass Arcade Fire eine Band ist, wo sich ganz viele dran orientiert haben hm. oder Inspirationen geholt haben, die so ein bisschen ein Vorbild war. Aber ich finde die auch jetzt nicht catchy genug irgendwie. Also die sind auch, waren ja auch nie so richtig radiotauglich, oder?
1: Also jetzt, wo ich auch so ein bisschen in der letzten Zeit, in, äh so US-Radio höre, hört man sie schon ab und zu.
0: Mhm. Ähm, Aber ja, also ich meine, es waren jetzt, die waren jetzt nicht in den Charts oder so.
1: Ja, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die waren auch schon recht erfolgreich. Also gerade mit The
0: äh, okay.
1: äh, Suburbs und Reflektor, glaube Das waren so ähm, also rein chartmäßig die erfolgreichsten Alben, glaube ich aber genau der Sound von Arcade Fire ist halt auch ist zumindest dann so bei den ersten Alben bis hin so ein bisschen zu The Suburbs ist ja sehr orchestral auch noch und sehr äh, also yeah. auch ja viel akustische oder analoge Instrumente die sie benutzt haben ähm, Folk Elemente und so es passt nicht so ganz in die Elektro-Indie-Schiene von Bands, die sozusagen dann ja. eben gleichzeitig sehr erfolgreich waren. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen deren Erfolgskonzept, dass sie so ein, ja, so ein bisschen anspruchsvolleren Gegenpol gesetzt haben zu diesem Elektropop-Indie, während sie aber gleichzeitig trotzdem sehr poppig waren und sehr zugänglich noch.
0: Ne? Also, was mir vorhin noch eingefallen ist, ähm, als wir über die Yeah Yeah Yes gesprochen haben, ich finde, Paramore ist auch eine Band, die diesen Sprung ganz gut geschafft hat. Ja, von schon. Eigentlich Pop-Punk zu inzwischen ja eigentlich hauptsächlich elektronischer Musik. Also schon irgendwie noch rockig und mhm. mit E-Gitarre und so, aber doch schon sehr synthetisch. Und vor allem... Das Album Paramore, ja, ist ja, ist ja ultra-poppig eigentlich, also mhm. vor allem Fast in My Car.
1: Wobei die ja dann, glaube ich, also mit dem Album, was du genannt hast, da zeitlich auch ein bisschen hinterherhinken zumindest. Ne? Also das kam ja 2013 raus und das ist ja irgendwie schon so eher am Ende dieser Phase, die wir beschreiben.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, während der die Yeah, Yeah, Yeahs quasi schon vier Jahre früher... Ähm, ja, diesen Sprung ins Elektronische geschafft haben, quasi. Äh, ja. Wobei es natürlich auch kritisch ist, das nur in so einem Innovationsdenken äh, irgendwie zu sehen. Also, wer hat das jetzt als erstes verwendet oder so? Und das ist ja auch nur eine lose, äh, eine lose zeitliche Definition.
0: Ja, auf jeden Fall haben sie halt diesen, diesen Übergang äh, so geschafft. Wobei ich jetzt Paramour eigentlich. Auch mehr in den Pop einordnen würde. Ja, Indie-Pop irgendwie, ja. Also nicht so richtigen Indie. Also, ich so meine, haben ja auch ein großes Major-Label und so, also.
1: Also, deren letztes Album, After Lauter, war ja ein ziemlich äh, äh, straighter Electropop. Ähm, ja. Ein ziemlich ja. äh, elektro Electropop-Album. Auch
0: die neuen Sachen von Hayley Williams.
1: Ja. Wir können mal noch so ein bisschen über äh, Diversität sprechen von dieser, mhm. äh, äh, dieser Indie-Szene zu der damaligen Zeit. Äh, von den Bands her und äh, Künstlerinnen, die dahinter stehen, war das ja relativ männlich dominiert und relativ weiß, aber nicht ausschließlich. Ne? Also es gab ja haben einige auch schon genannt, ähm, weiblich besetzte Bands oder solo die auch sehr erfolgreich waren, die ähm, an Indie-Musik angeknüpft haben. Ähm, mir fällt jetzt Kate Nash zum Beispiel ein, oder... Äh,
0: ja, Mia würde mir noch einfallen.
1: Die ja eher so aus dem Hip-Hop äh, eigentlich kommt, oder? Aber auch eben diese Elektro-
0: Ja. Ja, das ist so ein Mischmasch bei ihr. Hm. Die ist so genreübergreifend. Ähm, Licky Lee könnte man noch nennen oder Florence and the Machine eventuell. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade überlegt, inwieweit das eine Band ist, aber es ist eigentlich keine.
1: Florence and the Machine?
0: Ja, also es ist halt hauptsächlich Florence.
1: Ah, okay. Das wusste ich noch nicht
0: also ich, die macht halt das ganze Songwriting und so, also was halt irgendwie auffällt, ist, dass es ähm, nicht so viele Gruppen gibt, die jetzt nur aus Frauen stehen mhm. oder Frauen beziehungsweise Queer People, sondern dass es halt wie halt ganz oft so ist, dass die Gruppe hauptsächlich äh, männlich dominiert ist und dann gibt es halt eine Frau eine Sängerin. Ich finde, das ist ähm, ein großer Unterschied zu jetzt. Ich finde, man sieht jetzt viel mehr diversere Indie-Gruppen.
1: Ja, total. Also so äh, äh, Gruppen wie Girlpool zum Beispiel. Oder ja, äh, ja also auch so kleine zwei, drei Personen-Projekte, die äh, komplett ja von äh, weiblichen oder ähm, oder von nicht-männlichen Personen quasi bestimmt werden. Genau. Wohingegen das ja zu der damaligen Zeit eben halt dieses etablierte Format äh, drei Jungs und eine Sängerin ja, genau. äh, so war, ähm, was auch die schlimmsten Bandfotos äh, hervorbringen kann.
0: Ja, ja.
1: Wobei da ja auch dann so ein bisschen mit kokettiert wird, ne? wenn ja äh, Florence and the Machine also suggeriert, dass da eine Band dahinter steht oder bei äh, Marina and the Diamonds war es auch so, yeah. dass es eigentlich eine Solo-Künstlerin ist, die ja mittlerweile auch nur noch unter Marina auftritt. Ähm, aber zu der damaligen Zeit immer, also auch wenn man es im Radio gehört hat, so angekündigt, äh, hat man irgendwie gleich das Band äh, das dieses Bandbild im Hintergrund, im Hinterkopf.
0: Ja, ja ich glaube, es ist so ähnlich wie bei Prince and the Revolution.
1: Aber The Revolution war ja auch eine, eine Band tatsächlich.
0: Aber es hat doch hauptsächlich Prince alles gemacht, oder? Also hm. geschrieben und... geschrieben,
1: so. ja, aber ich glaube, ähm, also bei Live-Auftritten sowieso und auf den Alben auch, äh, ich glaube, ab Purple Rain auch richtig in. Also in Bandbesetzung. Also der hat, glaube ich, nicht alle, nicht alle Alben.
0: Aber das war doch. Das war doch eher eine Band, mit der er dann halt getourt hat und die halt die Aufnahmen dann gemacht haben, aber die jetzt wenig zusammen an Songs gearbeitet haben.
1: Ja, das stimmt. Also da war er ja, glaube ich, sehr autoritär, ja.
0: So meine ich das. Und ich glaube, das ist bei zumindest bei Florence and the Machine auch so, dass Florence halt die, die sich, das ist hauptsächliche Writing-Nacht und so, und das ist halt The Machine, in Anführungszeichen, ist halt die Band, mit der sie auf Tour geht.
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, bei Marina and the Diamonds bin ich mir nicht so sicher.
1: Ähm, ich habe nachgeschaut, und ich glaube, das war tatsächlich immer sie. Also auch beim ersten Album äh, der Family Jewels, da... Ähm, gab es, glaube noch ein bis zwei zusätzliche Songwriter, aber sonst war das, glaube ich, größtenteils ein Solo-Projekt.
0: Ja, aber auf jeden Fall auf diese zum Teil auch ganz toll feministischen Bandprojekte wollen wir in späteren Podcast-Folgen noch eingehen. Da freue ich mich schon voll drauf.
1: Oh ja, ich auch. Ich merke gerade, wir haben gar nicht über Phoenix gesprochen. Dabei ist zumindest für mich die Band relativ wichtig äh, für diesen Kernsound, ja. den ich mit, ähm, äh, mit Coming of Age Indie verbinde. Für mich, also ähm, weil sie einfach zu, damals zu dem Standard-Radioprogramm einfach gehört haben, was ich gehört habe. <lacht> Vor allem das Album äh, Wolfgang Amadeus Phoenix von 2009.
0: Das äh, ist so witzig einfach. Ja, Wie da wohl der wohl der Namensfindungsprozess war. so.
1: Ja, das Video zu Liste Mania ist auch äh, ganz witzig, weil es ja da irgendwie um äh, Franz List geht, also um diesen Komponisten. Und da äh, sind sie ins franz, franz Liszt museum nach Bayreuth gefahren und haben da Aufnahmen gemacht und hatten einen riesigen Ballon dabei mit dem band -Logo.
0: Ach, das ist ja super.
1: Und ich lese gerade, es war in Life is Strange 2 ja. der Song.
0: Ja, ganz viel von dieser Musik kam in Life is Strange vor. Also fast der gesamte Soundtrack äh, bestand vom ersten, also beim ersten Teil und beim zweiten Teil aus äh, Indie-Musik dieser Zeit. Ja. Das ist auch sehr interessant und das passt auch wunderbar zu dem Spiel. Das Spiel ist ja im Prinzip auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte.
1: Ja, das ist. Äh, das war, glaube ich, auch relativ neu, äh, ein Videospiel mit äh, so Indie-Songs zu untermalen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bei mir war es. Äh, um, Little Big Planet 2 von der Playstation damals, äh, was auch in diese das, die Zeit ungefähr reinfällt, ähm, mhm. was mich auch mit so einigen äh, Indie-Pop- äh, MusikerInnen vertraut gemacht hat, obwohl ich da ja noch nicht so, also noch gar nicht so sehr auf der Suche irgendwie nach Musik war, so, weil es ja irgendwie auch ein bisschen mit das Ende der Kindheit noch mit eingefangen hat äh, aber da war zum Beispiel ähm, Passion Pit waren im Soundtrack ähm, eine Band die auch total äh, beispielhaft ist für diesen für diesen Coming of Age Indie Stil oder äh, Ladytron, auch eine coole Band die eher ähm, also ich glaube nicht ganz so krass im Mainstream war ja aber auch im diese in so eine Elektro-Richtung ging. Genau, das war bei mir das Videospiel, die Videospielkomponente <lacht> Vielleicht können wir ja zum Ende hin nochmal versuchen, so eine Frage zu klären, die zwischendurch immer wieder aufgekommen ist und äh, die, glaube auch im Hinblick auf die nächsten Folgen, die sich mit Indie beschäftigen werden, ganz spannend wird. Und zwar ähm, wie wie, inwieweit kann man eigentlich noch von Indie sprechen, wenn diese Musik so krass erfolgreich war, gerade in dieser Zeit? Ne? Und wenn dann sozusagen der Markt eigentlich übersättigt war mit, äh, mit erfolgreichen Bands, die jetzt alle Indie-Musik gemacht haben, die auch bei Major-Labels äh, oft waren. Also wie sehr kann man da noch von der Indie-Musik sprechen? Was bedeutet der Begriff überhaupt?
0: Ja, wie sehr ist es noch independent? Ja, ja, gute Frage. Vor allem, weil man dann ja auch so eine Übersättigung hatte zu der Zeit. Hm. Also auch wie, wie sehr ist auch etwas noch Indie, wenn es irgendwie ein paar Zehntausend Bands davon gibt, ne? Also, hm. oder vielleicht ist auch. es auch zu viel, keine Ahnung. Eine sehr ja, große Anzahl ja, ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja.
1: Aber wo ja auch oft die Kritik kam, dass sie auch alle irgendwie gleich klingen dann so, ne? Mit der, ja. mit der Zeit.
0: Ich meine, gut, das, das hast du heute auch noch. Ich glaube, das ist aber heute noch schlimmer, eigentlich mit der Übersättigung. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Indie-Bands, die total gleich klingen, die alle so diesen ganz soften, leicht 80er Jahre angehauchten Sound haben. Mit hm. so ganz soften Boys, die so ganz, ähm, wie soll ich das beschreiben, auf die gleiche Art und Weise halt singen.
1: Ja, ja, so ähm, bärtige Boys in schwarzen Shirts, die so so ein bisschen Post-Punk-Light machen eigentlich. Ja, genau. Und davon gibt es halt echt, äh, also gibt's es wie Sand am Meer, das stimmt.
0: Oder dann auch eben, wie schon gesagt, in diese Lo-Fi-Richtung gibt es ja auch so viel ja, ja. eher minimalistischeren Beats dann und so. Hm. Ja, also von daher.
1: Da kommen wir glaube ich auch für die nächsten für die nächsten Folgen dann auf ein ganz spannendes Thema, ne? wenn es ja darum geht, diesen Indie-Rock nach 2010 zu beschreiben oder Indie nach 2010, ja. da kam ja mit Internet-Streaming-Diensten, vor allem Spotify, Bandcamp auch als eine alternative Streaming- und äh, Vertriebsplattform für Indie-Bands, ähm, kam ja eine ganz neue Art, äh, Musik zu konsumieren sozusagen in den Mainstream auch an. Und ähm, das hat, glaube ich, auch noch dafür gesorgt, dass ich eben ganz andere Trends rausbilden konnten, die äh, ja zum Beispiel darauf geachtet haben, dass Songs, die produziert werden, Playlist-tauglich sind sozusagen, wenn man sich dann so eigene Playlists erstellt hat in Spotify zum Beispiel äh, oder die für den Spotify-Algorithmus gut passen. Und äh, das sind natürlich Gedanken und Anforderungen, so, die die Leute 2008 noch nicht im Kopf hatten. So, ne? Da war Spotify zwar gestartet, ja. aber wir haben vorhin rausgefunden, es ging erst so um 2010 los.
0: Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass die, die Welt, in der wir leben, eigentlich immer komplexer wird, immer mehr Informationen da sind, ja, quasi auch so ein Informationsüberschuss irgendwie da ist, man sich mit ganz anderen Dingen jetzt beschäftigt als noch vor zehn Jahren... Ähm, hat sich das Ganze natürlich auch ganz anders entwickelt. Die Texte sind jetzt viel ja, düsterer oder melancholischer. Ich will es nicht unbedingt düster nennen, aber vielleicht ähm, gedankenvoll.
1: Ja, ein bisschen introvertierter auf jeden Fall. Mhm. Und auch äh, mehr ähm, in so eine Selbstreflexion hineingehend, was so mentale Gesundheit und sowas angeht. Ja. Ich glaube, das wird auch jetzt in der Indie-Musik nochmal viel äh, offener und unmissverständlicher ja, gehandhabt als so um 2008 rum.
0: Definitiv, ja.
1: Also auch da, auch da gab es ja Leute, die über ihre Depressionen geschrieben haben oder so, aber dann war es immer noch eher Metaphorisch und ich glaube, das ist eine Komponente, die ich noch ein bisschen neu dazu gekommen ist.
0: Ja, ja, beziehungsweise das war auch, da gab es einfach andere Genres auch. Also in den 90ern, Grunge, wo dann eher solche Themen besprochen wurden. Düstere düsterere Musik einfach, die, die zu zum Thema Depression oder wie auch immer, scheinbar halt besser passt, ne?
1: Wobei ja gerade Grunge auch so eine. Einfach so eine Artikulation von männlichen, weißen Teens waren, die irgendwie unzufrieden waren mit ihrem Leben oder so. Aber ja. noch nicht wirklich irgendwie ein Sprachrohr für Leute, die äh, halt schwere mentale Probleme hatten oder so. Oder vielleicht so Nee, absolut
0: aber... nicht. Ja. Nee, es war, es war einfach frustgeladene, ne? ja.
1: Ja, durch die Breitenwirkung von so äh, Hypes wie Grunge oder Britpop ähm, wird es ja auch schwerer, ähm, da selber eine Identifikation irgendwie mit aufzubauen, glaube ich. Wenn es halt alle hören gerade.
0: Ja, ich bin gespannt, äh, zu welchen Schlüssen, zu welchen Erkenntnissen wir irgendwie vielleicht noch kommen in den nächsten Folgen dann. Äh, und ich freue mich total, vielleicht auch ein paar Indie-Bands zu besprechen, die man nicht so kennt. Ich freue mich auch, so ein bisschen den feministischen Anspruch vielleicht zu erfüllen mit den nächsten Folgen, dass wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden können, wie ist es als äh, nicht-männliche oder nicht-weiße Person in der Musikszene zu sein, beziehungsweise auch in so einer kleineren Szene zu sein und vorstellen, dass wir darüber auch ganz gut reden können.
1: Ja, heute haben wir natürlich äh, sehr viel über den in die Mainstream unserer äh, Coming of Age Phase auch geredet, so was ne? natürlich auch die ganzen die Dogmen vom Mainstream, die äh, Sexismen und Rassismen, die in der Musikindustrie vorherrschen, mit einschließt, die auch diesen Mainstream tauglichen indie äh, ja mitgeprägt haben und da sind wir ja dann auch bei äh, bei dem internet als neue vertriebsstrukturen ne, wo dann also auch gerade durch seiten wie bandcamp oder so ähm, so kleine queere Punk-Bands oder indie bands oder so äh, ja ein bisschen bisschen bekannter werden können so.
0: dann. Sagen wir wieder Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Ich freue mich, freu mich da total drüber.
1: Ich freue mich auch sehr. Danke fürs Dranbleiben.
0: Ja, genau. Ja, und dann äh, sage ich mal bis zum nächsten Mal. Seid wieder dabei bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.